0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de delob.pe ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Gracias por acompañarnos y por seguirnos a través de las redes sociales de Alfonso Bahía Herrera de Canal B, y también a través de las redes sociales del diario Expreso. Fiel a nuestro compromiso, comenzamos eh, nuestro programa con buenas noticias. A pesar de que se vive en el Perú, y a pesar de la velocidad con que los acontecimientos eh, ocurren, hay, por cierto, espacio para mirar las cosas por unos minutos de manera positiva. Así que vamos a comenzar con una noticia eh, buena. Antes que nada, hoy en el programa, por si acaso, va a estar eh, con nosotros el congresista José Cueto y va a estar el doctor Manolo Fernández. Van a estar invitados desde las 7 de la noche para conversar en torno eh, a la traición a la patria, qué cosa implica traicionar al Perú eh, con José Cueto. ¿Y qué está pasando con el Omicron en este momento en el país con el doctor Manolo Fernández? Que es ampliamente conocido, dicho ciudad de paso. Pero la noticia buena eh, más bien está en el lado del de COVID-19 y el Omicron. Aunque parezca increíble, el ministro Hernando Ceballos el día de hoy anunció la suspensión del toque de queda en todo el país. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo exactamente... Para tener una idea de qué está ocurriendo. A ver.
1: Bueno, hoy se conversó la, el, el, digamos, la extensión del decreto supremo al 31 de enero en relación con la prórroga del estado de emergencia que aparece con algunas novedades. La primera novedad es que se suspende el toque de queda que existía hasta ahora de 12, de 00 horas, perdón, a 4 de la mañana. Esto queda anulado, por tanto no hay más toque de queda en nuestro país. Esto tiene consideraciones sanitarias, se ha hecho una evaluación ya desde hace varios días del impacto del toque de queda en el cuidado de las medidas sanitarias y consideramos que es conveniente retirarlo,
2: ¿no?
0: Bueno, ustedes eh, recuerdan que hemos conversado con varias personas, especialistas, representantes, empresarios vinculados al medio turístico de restaurantes y afines en general. Porque, como hemos dicho claramente, la suspensión eh, que eh, provocó de una manera eh, antitécnica o inconsulta el ministro que han visto ustedes, que es Ceballos, trajo como consecuencia una caída abrupta y una paralización de la actividad económica en restaurantes y afines. Ha sido realmente traumático o catastrófico. No lo digo yo. Lo han dicho los especialistas, sobre todo porque, como lo comentamos aquí en el programa, el turno de la noche es un turno en los restaurantes restantes, si sino el más importante. Porque en el Perú, como usted sabe, usted si es peruano, le pasará en el Perú y si está en el extranjero le pasa lo mismo. En el Perú nosotros cenamos tarde, no cenamos temprano. Los peruanos comen generalmente a las 8 o 9 o 10 de la noche. Los peruanos no cenan, lamentablemente, a las 6 de la tarde como debería ser. Más saludable, dicho sea de paso, pero no. Entonces, el turno de la noche, como nos han explicado aquí, eh, coge casi el 50% de los ingresos. Y entonces, en esa virtud, conversamos nosotros con José Luis Silva, que nos acompañó en varios programas y nos fue contando, bueno, la delicada situación en la que estaban los restaurantes. Y hemos querido invitarlo unos minutos para que nos cuente qué piensa esta medida. Es decir, ¿esto de alguna manera permite mirar con un poco más de optimismo lo que pasa con los y afines o no? Vamos a escucharlo. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Muy buenas noches, Alfonso, y gracias por la invitación.
0: A tus órdenes. Bueno, no... Cuéntanos, sí, ¿cómo es la noticia? ¿Es verdad o es mentira? Bueno, la
3: noticia es verdad y la noticia es positiva, pero... Uno no sabe ya si reír o llorar porque este es un tema que lo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo. Estamos hablando de hace más de un año, año y medio, que decimos el toque de queda. Lo único que hace es aumentar el número de contagios y tú has puesto lo que ha dicho el ministro, pero no no pusiste el video completo. Eh, un poquito después dice para evitar que la gente se aglomere por el toque de queda, vamos a levantar el toque de queda. Y eso es algo que hemos venido diciendo. Mientras más toque de queda hay, más sobre de toque de queda, más contagio. Es que esas son las medidas antitécnicas que tomó Vizcarra, las continuó Zagasti y en buena hora que decidió levantarla este gobierno, pero las profundizó y después este, las quitó. El día de ayer tuvimos una conferencia de prensa, los restaurantes, los equipos de fútbol estuvieron, Alianza, La U, Melgar, Cienciano, Cristal, diciendo, señores, así no juega Perú, mientras que en Colombia el aforo no existe, se dice, trabajen con el protocolo, es decir a la capacidad que el protocolo sanitario aprobado por el Ministerio de Salud le permite. De esa manera trabajen los restaurantes y también el estadio. En Colombia vamos a tener un estadio lleno que va a estar haciéndole barra a su selección en contra del Perú, obviamente, mientras que acá dijeron 30, ahora acaban de decir por la presión 50, pero ¿cuál es el motivo por 30 o 50 y por qué no 100%? Si es un sitio al aire libre, vas a tener tus tres vacunas. No hay ninguna chance de que alguien pueda haberse afectado. Pero acá hay sabios que aconsejan mal al ministro, no, ni hablar del presidente, porque parece que no lo aconsejan o si lo aconsejan no entiende lo que se le aconseja.
0: Bueno, Y entonces... estamos en un
3: país que se está destruyendo al sector de restaurantes.
0: Entonces, José Luis, diríamos que podemos ver con un relativo optimismo o con una relativa expectativa positiva lo que ha ocurrido, al margen de las cosas que estás señalando. Pero en el Perú eh, está bien que reclamemos de manera eh, permanente por las cosas que están mal hechas, pero como tú también nos has comentado acá, uno tiene que seguir avanzando, no puedes quedarte solamente ahí, porque si no sería pues increíble la paralización. Entonces, eh, a pesar de los problemas que encontramos, de los, digamos, eh, ambientes antitécnicos de manera permanente, ustedes, digamos, pronto van a comenzar a retomar el ritmo que habían tratado de mantener en los últimos meses. ¿Es correcto esto? Ah, y cuando me hablas del
3: ritmo, ¿te refieres al ritmo de presión de reclamo o no, al, te refieres me al ritmo, al ritmo
0: de, de actividad
3: económica? Bueno, eh, los restaurantes están los, los que sobreviven, porque acordémonos que la mitad ya quebraron, ya están como caballos en el partidor, listos para salir a trabajar, ahora que vamos a tener ya la noche para poder atender. Eh, todo el mundo está diciendo qué bueno, vamos a poder ampliar turnos, vamos a poder contratar más gente los restaurantes quieren trabajar necesitamos que nos dejen trabajar y que no nos compliquen el tema, el tema de los aforos es un absurdo es un doble candado ¿ya? porque con el protocolo ya se te redujo este, el número de personas que puedes atender y a eso te adiciona un aforo así no juega Perú Así no juegan en Colombia, en Colombia sí te dan la libertad de hacer las cosas correctamente hoy hemos tenido una reunión con un congresista de una bancada, mañana tenemos reunión con el ministro de producción, el día viernes tenemos reunión con congresistas de otra bancada y la idea es hacerles saber que está en riesgo dos millones y medio de puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos
0: Bien, José Luis, te agradezco eh, por tu tiempo y por tu explicación y te deseamos simplemente eh, que las cosas vayan retomando el ritmo que seguramente todos los peruanos quieren en el fondo, que en restaurantes, en hoteles y en toda actividad económica podamos nuevamente comenzar a trabajar en libertad. Te deseo lo mejor, en verdad.
3: Muchísimas gracias, Alfonso. Y necesitamos medios como el tuyo que permitan... Que permiten transmitir la realidad que está pasando en nuestro país y que no estén med- mediatizados en función a otros intereses. Gracias.
0: Perfecto, muchas gracias eh, José Luis, muy amable. Bien, era José Luis y la martinot estaba hablando eh, como un empresario, como un hombre vinculado al gremio de restaurantes y afines. Han escuchado ustedes el fin del de toque de queda y entonces posiblemente la oportunidad para volver a trabajar en los restaurantes en un aforo mejor y en realidad retomando las cosas o tratando de retomarlas eh, de la mejor manera posible. Otro tema importante y buena noticia es que Daniel Salaverri renunció a la presidencia del directorio de eh, Perú-Petro. Nos parece una medida eh, que era esperada además por muchas personas. El candidato presidencial renunció al directorio eh, luego de solo un día de haber asumido el cargo. En su cuenta en Twitter, eh, quien también ha sido presidente del Congreso, aseguró que eh, su designación se realizó de acuerdo a ley y tomando en cuenta los mismos criterios de gobiernos anteriores, pero que renuncia, eso ha dicho Salaverri, en favor de la estabilidad del país. Generoso eh, el señor Daniel Salaverri. Ha escrito, no seré el pretexto para que los adversarios sigan generando inestabilidad política al país por sus oscuros intereses. Sin embargo, además de las críticas de la oposición, dicho sea de paso, quien objetó su nombramiento fue la Contraloría General de la República, que determinó que la designación de Salaberri no cumplió con los requisitos ni el procedimiento requerido. Pero además, el mismo titular del Ministerio de Energía y Minas, Eduardo González, indicó que el congresista o que el ex congresista no podría asumir el cargo ya que necesitaba la aprobación de la Junta de Accionistas de la Empresa, cosa que no existía. Bien, hasta aquí las buenas noticias. Ahora, vayamos a las noticias no tan buenas, o en todo caso, que se plantean como un desafío para la libertad. En efecto, esta mañana de una manera sorpresiva la Fiscalía intervino las instalaciones de radio, de la radio que conduce Philip Butters, PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Y canceló la transmisión, la canceló. Eh, quiero ponerles algunos fragmentos de lo que han sido las transmisiones que se han venido dando en el día para explicar o tratar de explicar lo que ocurrió con un grupo de personas con chalecos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que eh, de manera intempestiva y sin ningún tipo de notificación, eh, hizo un deserraje, rompió las cerraduras, rompió los seguros y eh, ingresó eh, al lugar donde se encuentra el transmisor de PBO Radio en el Morro Solar y tomó una serie de partes del transmisor que hacen imposible retomar, esa conducta de comunicación con la población. ¿Qué cosa fue lo que dijo Marcial Vilde, periodista de BBO? Apenas ocurrió esto. Escuchemos, por favor.
4: En el Morro Solar, en Chorrillos exactamente en la planta donde se transmite la frecuencia 91.9 de PB Radio. Por aquí nos acompaña el ingeniero Aguilar para que un poco nos explique. Vemos que han cambiado un candado las autoridades quienes ingresaron esta mañana aquí a hacer este allanamiento.
2: Así es, parte de la, del trabajo que han hecho ellos, sobre la, en la orden había un deserraje, han violentado la chapa que estaba acá, ya la han dejado inutilizada. Han ingresado, han retirado parte de los equipos inutilizando y dejando inoperativo el transmisor y al, al salir Ellos han puesto su propio candado para evitar que que se pueda ingresar. Llama la atención el
4: traslado de los equipos. Si bien es cierto, podría ser un allanamiento, pero tendría que darse cuenta con un abogado o tiene esa posibilidad de llevarse los equipos.
2: Bueno, yo desconozco, como acá no nos han dejado copia de la intervención judicial ni del fiscal, eh, eh, desconozco eh, cuáles son los términos en los que han ingresado ellos ellos solamente le han indicado al plantista que tenían una orden incluyendo el deserraje e ingreso si era necesario a la fuerza lo que han, lo que han venido haciendo a hacer finalmente ¿no? han venido a, han, han eh, quebrado la, los candados de la puerta de ingreso y la, puerta, y la, y puer, eh, la chapa de la, de la planta transmisora ¿no?
0: bien eso fue lo que ocurrió de manera sorpresiva eh. Hemos estado en contacto con Philip durante el día. Nos ha enviado alguna información relacionada a lo que podría haber ocurrido o está ocurriendo en realidad. Y aquí está eh, una declaración de él, que vale la pena escuchar con atención.
5: Hoy vive el inicio de una dictadura comunista, chavista, castrista, al estilo de Daniel Ortega, de Maduro. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo Terrones... Un presidente al que nosotros criticamos duramente en PBO Radio 91.9 FM en la Radio con fe, y en Willax Televisión ha cerrado PBO Radio 91.9 FM. Yo soy Philip Butter, soy un periodista adverso al comunismo en el Perú y América Latina. Conduzco programas en la mañana y en la noche de Willax Televisión, el canal prácticamente el único canal de televisión que se opone al gobierno. Y hemos sido censurados. Censurándome a mí. Censuran al señor José María Salcedo, que es un periodista con 35 años de experiencia. Censuran al periodista Humberto Ortiz, Ortiz, que en este momento está en el exilio en México porque tiene persecución judicial como la tengo yo. Censuran a Claudia Toro, que es hoy por hoy la mejor reportera de investigación del Perú, también perseguida judicialmente. Censuran a Willax Televisión. Censuran a la gente de la Coordinadora Republicana, a Ángel Delgado. Censuran a Carla García. Que es la hija de quien fuera presidente de la República, Alan García Pérez, que tiene un programa el que nosotros también retransmitimos, y a Diego Acuña, y a todos los integrantes de Wilax Televisión, y a todo el staff de PDO Radio 91.9 FM, la Radio Confe. Han entrado al caballazo, a la mala, a los Chávez, han roto la puerta de nuestra cabina de transmisión, han sustraído sin documento oficial, sin acta de incautación. Aparentes policías, aparentes miembros del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cuyo jefe se llama el señor Juan Silva a esta hora de la mañana no da la cara. Supuestos representantes del Ministerio Público que comanda Soray Dávalos que hasta esta hora del día no da la cara. Sin documentación alguna han censurado la radio opositora del Perú, PDO Radio 91.9 FM, la Radio Confe. Yo soy Philip Batters y voy a seguir combatiendo y peleando contra el comunismo en el Perú. No nos van a callar. Esta responsabilidad es directa del presidente Pedro Castillo, cual ha sido duramente criticado por el papelón internacional que ha expuesto al Perú al dar una entrevista en donde el periodista de la CNN, el señor Rincón, lo ha evidenciado como ignorante, prepotente y que no cree en la libertad de expresión. El Perú día a día está siendo captado por el comunismo internacional y este es el primer zarpazo a la libertad de expresión. PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe, sigue en el streaming de pboradio.com, sigue en el Facebook de PBO Radio.
0: Bien, nuestra solidaridad, por supuesto, con Philip Bates, con todo el equipo de PBO Radio, con los periodistas, con los conductores, y en esta protesta por esto que consideramos es un atropello a la libertad de expresión. Y quiero explicar por qué. Antes, eh, déjenme poner algo de lo que ha habido hoy, que son básicamente comunicados del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de la Fiscalía de la Nación, explicando y sustentando la intervención en el canal. Según dicen ellos, Había un asunto pendiente que era eh, la eh, obtención de la licencia porque ésta estaba vencida o no había sido eh, de manera adecuada eh, tramitada y estaba en ese proceso. En virtud de ello, dicen que la radio no tenía autorización para poder operar y lo estaba haciendo de una manera ilegal. Eso dice el comunicado en general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Y la fiscalía lo que dice es, nosotros hemos actuado por lo que el juez ha mandado. Bien, esa es una, eh, digamos, eh, interesante postura. Eh, La Federación de Periodistas ha rechazado enérgicamente lo ocurrido. Y, en general, déjenme comentarles qué es lo que veo yo en este caso. Miren, eh, la libertad de expresión es eh, un bien superior, es un bien superior, es un derecho eh, que tiene un nivel determinado. No puede uno comparar cosas en el mundo y en la sociedad que no tienen comparación. Y entonces, eh, en un país donde hay muchas radios y muchas, eh, digamos, televisoras, en nuestra patria, que operan de forma irregular o que están en proceso de regularización por licencias que todavía no han sido terminadas en los procesos en los que están por diversas razones, es evidente que no deja de llamar la atención que justo ocurra esto que señala el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y que avala la Fiscalía en esta manera en que han actuado, no deja de llamar la atención que esto ocurra con la radio más opositora, que además concentra los programas más opositores contra el gobierno y contra los caviares. ¿Usted cree que esto es coincidencia? Usted cree que esto es simplemente que en realidad, bueno, pues, mala suerte. ¿O usted cree que aquí detrás hay una mano negra que tiene que ver con las denuncias de la periodista Claudia Toro en las últimas semanas y días? En virtud de las cuales diarios como El Comercio han cubierto sus primeras páginas desarrollando la investigación inextenso que Claudia Toro ha venido llevando a cabo. ¿O usted cree que es eh, simplemente porque hay un funcionario que dijo, bueno, ya es hora de que se ponga derecho esta radio, esta radio? ¿Mm? Alguien me va a decir, no, pues Alfonso, pues ¿cómo vas a hacer eso? Pues tú no puedes avalar la piratería, ¿no? Porque están diciendo que PBO es una radio pirata. Miren. Eh, Sebastián Araya escribió esto el día de hoy y se los voy a leer. Cuando el chavismo cerró medios de comunicación se valieron de tecnicismos. RCTV fue sacada del aire porque no le renovaron la concesión alegando que el canal no cumplió con los requisitos que le exigía la ley. Sin embargo, el motivo... Real era silenciarlos por ser incómodos al poder, por ser incómodos al poder. Lo explica en este tuit de una manera muy sencilla: Sebastián Araya. Hmm. Eh, recordaba este interesante eh, documento. Chávez cancela la licencia de una televisión privada por echar o por tacharla de golpista. El gobierno de Venezuela no renovará la licencia de emisión de Radio Caracas Televisión RCTV cuando concluya en marzo del 2007, según anunció el presidente Hugo Chávez. La acusó de canal golpista. Canal golpista. No habrá nueva concesión para ese canal. Y eh, en realidad se impuso el gobierno de Hugo Chávez, como ustedes conocen. Eso es lo que ha ocurrido y está ocurriendo ahora en el Perú. Como ha dicho Philip hace unos minutos, en nuestra patria eh, no solamente hay periodistas ya exiliados, sino que ahora tenemos eh, un primer medio que ha sido clausurado. Un primer medio que ha sido clausurado. Cuando a uno le clausuran un medio o cuando a uno lo detienen por decir la verdad, lo que hacen, lo que hacen es ponerle una medalla en el pecho. Nunca te hacen daño, jamás. Nunca a un periodista que dice la verdad, una clausura lo hace claudicar. A ningún hombre una clausura o una censura lo hacen claudicar. Eh, En todo caso se convierte en un acicate, en un refuerzo para continuar en sus posiciones. Así que eh, yo creo que vamos a ver cuál es el siguiente paso del Sabelón. No he hablado con él esta tarde porque estaba concentrado con varios abogados viendo cómo resolver este tema, que seguramente lo va a resolver... Nosotros vamos a apoyar a Philip Butters desde acá. Vamos a apoyar a PBO. Vamos a estar eh, como corresponde con Philip. No solamente porque es una persona a la cual estimamos, sino porque creemos que lo que está ocurriendo es algo que ya hemos visto antes. Yo he vivido de manera personal cuando era muy pequeño, este tipo de cosas. A mi padre lo cerraron siete veces. Siete veces le cerró su periódico. El tiempo. Y mi padre jamás, jamás dio un paso atrás. Nunca. Nunca. Así que eh, mi recomendación y mi reflexión es seguir en la lucha. Ni un milímetro. Ni un centímetro. Ni un pesar. Ni una molestia. Y solamente convicción, convicción y más convicción. Porque no hay otra manera de avanzar en esta lucha. Así que yo creo que a Philip, a pesar de todo, le va a ir mejor, mucho mejor. Y esto en todo caso es una clarinada para todos los que estamos en medios y que no estamos dispuestos a sonreírle al gobierno como lo hacen otros. Alguien me dice, viene Willax y después vienes tú. (risa) Mire, acá estoy, con mucho ánimo. Otra medalla o una que me pueden poner en el pecho es clausurarme. Feliz de la vida. Se lo digo con toda franqueza. Feliz de la vida. Eh, Tendrían que clausurar el internet en el Perú. Y aún así, donde sea que hay internet, (risa) ahí va a estar Canal B siempre parado. Así que eh, no me produce... eh, ninguna risa en lo que está pasando, pero sí creo que es un momento en el cual hay que redoblar el ánimo. Por eso mi sonrisa. Estas circunstancias eh, lo que hacen es ver de qué manera estás hecho siempre. Siempre. Siempre los problemas son la mejor forma de evaluar tus condiciones. Los problemas. Nunca la parte buena. Siempre lo complejo es lo que te hace saber cómo estás construido o no. Así que estoy seguro que esto será un momento... Ahora que puede ser solazo complejo para el Sabelón, pero que podrá salir adelante como corresponde. Y desde acá haremos todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que eso sea así. Bien, tenemos muchas cosas que hablar sobre la entrevista que en segunda parte ayer eh, concedió el presidente Pedro Castillo al periodista Fernando de Rincón. Eh, hay muchas cosas, tenemos varios clips hechos hemos también accedido a una entrevista que tuvo el periodista con el diario El Comercio, el diario El Comercio en su canal digital logró una entrevista muy importante que por supuesto nadie ha destacado <ríe> y con todo respeto ni siquiera el Comercio, una entrevista estupenda que le hace un periodista, que no conozco el nombre no lo he averiguado pero que le hace un periodista a Fernando de Rincón y que vamos a poner en pedacitos para poder conversar con nuestro siguiente invitado que es el primero de esta noche y que es el congresista José Cueto, que ya está con nosotros conectado. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás,
6: Alfonso? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
0: No, oye, gracias por estar con nosotros. Es un gusto siempre tenerte como invitado. Y gracias también. mira, en estas circunstancias difíciles, ásperas, complejas, pero eh, también importantes para eh, quienes tienen convicciones. Así que, ¿cómo aprecias antes de entrar a los temas puntuales, el panorama político de las últimas horas?
6: Bueno, terrible, mi estimado Alfonso, ¿no? es, Hay un, un sentimiento, creo, mayoritario de indignación ante las últimas entrevistas, hasta las últimas declaraciones de la entrevista del presidente conocidas el día de, de ayer en la noche. Hay, por parte de nosotros, y creo que de muchos peruanos, una indignación natural, por esta posibilidad que la dejó abierta ¿no? de entregar parte de nuestro mar a Bolivia. Y, y aclaremos que no tenemos nada, que, nada en contra del país hermano Bolivia, sino de algunas, algunos personajes que tienen agenda propia y que quieren llevar a este tipo, porque va a generar seguramente, como, como está generando polémicas, entre una y otra parte. Uh-huh. O sea, amén de todo lo que ha dicho, o mejor dicho, vargas rondas no ha dicho, porque no ha respondido. ¿no? Y siempre está el tema del pueblo, del pueblo por el pueblo, con el pueblo, y si el pueblo y que el pueblo, y la verdad, todos los que de alguna manera alguna vez hemos leído y estudiado el marxismo leninismo el pueblo es el partido. Y el señor Castillo, que hasta ahora no se da cuenta, que él ha sido elegido por un grupo minoritario, pero ha sido elegido por un grupo ya desde el 28 de julio pasó a ser el presidente de todos los peruanos, no de un partido, no de un grupito, y mucho menos para atender agendas trasnochadas. ¿no? Realmente eh, es penoso, ¿no? Escucharlo ayer ha sido penoso, muy penoso.
0: Eh, yo te pediría, Pepe, antes de entrar a ver entonces algunos clips de la entrevista, tanto de Fernando Rincón como de la entrevista que hizo Fernando Rincón con el presidente. Sí. Eh, si puedes comentar algo en relación a lo que ha ocurrido hoy con PBO Radio. Estoy seguro que tu opinión puede ser importante.
6: Sí, mira, primero mi solidaridad con, con Philip con PBO. ¿no? Eh, he estado durante el día, eh, he tenido una conversación con Claudia Toro, pero por una entrevista, pero unos, me imagino que está haciendo una nota que tiene que ver algo con lo de lo que hemos hablado inicialmente. Eh, Mi solidaridad con él, como te repito, me da a mí la impresión, sin conocer totalmente los hechos, porque ahora las redes te te, te muestran una serie de documentos. Yo he recibido algunos documentos que hablan de un problema de de Belmo, mi hijo, con con otro, y el Radio Tigre, y que tenía que ver o no que ver, pero como fuere, si no hay una comunicación de por medio, si a ti, si hubiera un problema legal, que es lo que ha, he visto el comunicado del MTC, eh, tú, no, tú, tú no puedes ir, cerrar la señal de una radio, de una televisión, y después de unas horas decir, ah, hemos hecho tal o cual cosa. Se han llegado como delincuentes ahí, eh, sin que nadie sepa, han roto la puerta, se han llevado al transmisor dos, dos equipos que han quitado la señal de TVO, sin avisar previamente... Tú me dices que hay una, hay una cuestión judicial de por medio, te avisas con tiempo, te dicen yo esto no posee, papá, y tal día vamos a ir, bueno, estás tú ahí para verificar, en fin, ¿no? Pero así, de esa manera, eso solamente lo he visto en los países que son autoritarios, que hay dictaduras, que simplemente van y cortan todo tipo de, de contacto, de señal, y después ven si le comunican o no, tengan o no tengan la razón, no son las formas de hacer las cosas. Yo no estoy de acuerdo para nada con ello.
0: Eh, El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha argumentado que lo que existe en relación a PBO Radio, o Radio Tigre, que es la radio del señor eh, Belmont, Belmont, es que eh, lo que ha existido es que no tenía autorización vigente. Mira, autorización vigente. Entonces, uh-huh. aquí hay un tema eh, que es muy importante, amigos, que también lo reflexionen. Seguramente es cierto lo que es el ministerio, pero hay una condición que es fundamental, que tiene que ver con cualquier, eh, digamos, reflexión en torno a este tema. Tú no puedes porque te falta un trámite o porque está en trámite o porque tienes una situación en la que te falta una autorización, quitarle un derecho superior que es el de la información a las personas y a un medio de comunicación. El derecho a la información es un derecho superior. No tiene cómo equiparar la acción de un ministerio de carácter administrativo con volarse una radio y dejar a las personas sin justamente... Esa posibilidad, eso es absolutamente autoritario y antidemocrático y además seguramente en la forma como lo va a plantear los abogados debe ser producto o materia de un tipo de acción de amparo que permita que los ciudadanos mantengan el derecho a ser informados. Pero en fin, eso pasará,
6: eso pasará. porque eso sí, es algo yo, que... yo estoy seguro de que esto ha sido a mí, ya fuera del tema netamente administrativo, legal, penal, o sea lo que puedan hacer y me imagino que las está haciendo Philip, eh, a mí me huele más a una cortina de humo. Un... Siempre cuando haya este tipo de, de desastres comunicacionales que involucran al gobierno, tienen este tipo de cosas. no Es como cuando, yo siempre decía, cuando tú tienes que buscar a un delincuente, digamos conocido, que pueda tener algún tipo de repercusión mediática, y lo encuentras lo dejas en stand-by, como decimos nosotros. Déjalo ahí, en algún momento nos va a servir. Entonces, uh-huh. llega ¿no? un escándalo, corrupción, un descubrimiento, o oh, maravilla, ¡pap!, lo capturan y sale toda la, ¿no? toda la prensa amiga y se, y se dedica a eso, no o sea, dirigiendo o tratando de dirigir la atención pública hacia otro lado. El típico uh-huh. escuela de nuestro amigo Brady. No, que está en la cárcel ahora. Cortina es, es, de humo.
0: es muy interesante la, lo que has mencionado de cortina de humo, porque entonces lo central es lo que ha ocurrido ayer y vamos a comentarlo enseguida. Déjame poner un clip de un minuto y medio para que claro. escuchemos qué fue lo que dijo sobre Bolivia y sobre la salida al mar. Quiero uh-huh. coment- tu comentario. Te ha sido eh, un hombre no solamente espada de honor en la Marina Guerra del Perú, tienes una, digamos, carrera impecable, si no, has sido eh, jefe de comando conjunto de la Fuerza Armada. Eh, Eres ahora congresista, pero has tenido el cargo más alto que hay. Y en todo caso, lo que importa es, ok, ¿de qué estamos hablando exactamente aquí? Pero vamos a poner esto, pero pero antes de ponerlo, fíjate, lo importante que es lo que tú señalas, estimado eh, Pepe Cueto, porque hoy hemos tenido de repente una serie de noticias como esta, muy temprano, como la de Ceballos, Muy temprano, y hasta como la de Salaberry. Pero en todo caso, todas estas lo que buscan es que el foco cambie, ¿no es cierto? Que estemos en otra cosa, ¿no? Así es. Bueno, pero nosotros tenemos que continuar en el foco, que es lo central. Antes de que continuemos en el foco, para que no me vaya a olvidar, porque nosotros también vivimos de nuestros apisadores, como lo hace y como lo hacemos todos, déjame... eh, Unos segundos de nuestra publicidad, por favor. Y mostramos los videos de Fernando Rincón para comentarlos con José Cueto. Bien, eso es. Ahí está. Invierta hoy en terrenos en Paracas con los portales. Es una estupenda oportunidad. Está ubicado solo a 25 minutos del aeropuerto de Pisco. Pero además, eh, usted puede llegar muy rápido por la autopista nueva. Y los ternados están, por eso, revalorizándose de una manera muy importante. Puede registrarse, aprovechar en línea las ofertas desde ya. Y PBO, nuestro súper y extraordinario pisador ahí está PBM Plus Proteínas, Vitaminas y Minerales, de ahora también con HMB, vainilla, chocolate. No se olvide que puede encontrarlo en boticas y farmacias a nivel nacional. Está en la web, en Facebook y en Instagram. Bien, dejo esto y vamos a mostrar qué fue lo que en realidad dijo ayer el presidente Pedro Castillo con el periodista Fernando Rincón. Vamos a escuchar y después vamos a comentar cuál es la gravedad de esto. ¿Estamos frente a una frase del presidente, a un pensamiento del presidente? ¿No pasa nada en realidad? ¿No hay votos para vacarlo porque son 87? ¿O estamos frente a un delito y, por lo tanto, frente a lo que podría ser Otro, otro tema. A ver, vamos a escuchar lo que dijo ayer el presidente Pedro Castillo en una de las tantas respuestas realmente eh, sorprendentes para muchos. Escuchemos.
4: En Bolivia usted dijo, en en, en un foro en el que estaba participando, dijo, mar para Bolivia. En en un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Lo dijo. Pero es su clamor de Bolivia. No, no. Pero Un momento,
7: momento.
4: Pero dígale a usted a un boliviano. ¿Lo dijo? Claro que lo dije en, en, sí, en, lo en dijo. ese evento. Usted sabe que eso lo ven los peruanos como una traición a la patria. No, ¿por qué lo, por qué lo tendría que hacer? Porque está saliendo territorio nacional. Pero no lo hecho como presidente, lo dije como, como. No, no, pero esa es su idea. Claro, es una idea. Como candidato. Cambió, ya no. Pero Hoy ahora bien. nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo, para eso se necesita que el pueblo se manifieste. O pues sea es que es cierto los que pueblos, usted tiene la idea de, de que existe lo, 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 la posibilidad lo de que pueblos, Bolivia tenga acceso al mar. Dígame usted, mi estimado Fernando. No, no, dígame. No, no, escúcheme, yo tengo que gobernar okay, sin sí, sintonía con o sea, el pueblo. Le va a preguntar a los peruanos. Si, si, si el, peruano, si el, el peruano está de acuerdo, Ajá. ¿qué pasaría si el peruano está de acuerdo? Usted? Dígame, si los peruanos están de acuerdo. No, si los operados están de acuerdo, bueno, están de acuerdo. Pero si dependiera solo de usted. No, pues yo tengo, yo me, debo pueblo, el... yo me debo al pueblo. Jamás haría cosas que el pueblo no quiera. Entonces, por eso, pero ¿ustedes de la idea de que Bolivia debe tener acceso al mar? Es que no es, no es de mí. Es no, eso sí, es, sí, es sí, el lo dijo, de los me pueblos. Me de lo Fernando. El foro, presidente. Es, usted me está trayendo necesidades de mi pueblo. La... Yo le estoy respondiendo. Usted sabe O, que... es, o la pregunta que me hace es solamente de Fernando Rincón. No, soy periodista. Por eso, pero el periodista eh, trae, eh, trae eh, otra nada la necesidad del pueblo. En ese marco yo tengo que responder a mi pueblo. ¿Me entiende? Entonces, y a el... título personal como presidente su ideología es importante. Por su supuesto. ideología. Y si su idea es que Bolivia debe tener derecho a tener un acceso al mar, pues es su opinión. Pero, pero, pero ese es su derecho. Nosotros ha, ha, haremos ha, haremos lo que los pueblos claman, lo que los pueblos necesitan.
0: Muy bien. Hasta ahí es una una declaración del presidente de la República con una alta eh, connotación delictiva. Y quiero explicar con tres pantallas de qué estamos hablando y después quiero la opinión, por favor, del congresista Pepe Cueto. A ver, como ustedes saben, amigos, la vacancia, leo artículo 113 de la Constitución de la República. La vacancia de la presidencia de la República se da... Hay varias causales. Se estuvo hablando y se presentó la vez anterior por incapacidad moral. Declarada por el Congreso con 87 votos. Eso no es el tema. El punto quinto dice, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117. Destitución. Escúcheme, estimado amigo. Destitución. Olvídese la palabra vacancia. Ahora estamos en una cosa distinta. El presidente ha abierto una página nueva la página de la destitución, eso dice el artículo 113, y ahí dice, destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones del artículo 117, que dice 117, dice, se exceptúa la inmunidad presidencial, el presidente de la república solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, traición a la patria. Así es. A ver, ¿cómo se le puede acusar? Artículo, título decimoquinto, delitos contra el Estado y la defensa nacional. Capítulo primero, atentado contra la seguridad nacional y traición en la patria, Artículo 325, atentado contra la integridad nacional. Escucha, amigo, escucha, amigo. El que practica un acto dirigido a someter a la República en todo o en parte a la dominación extranjera o a hacer independiente una parte de la misma será reprimido con pena privativa de la libertad no menor a 15 años. O sea, esto se llama traición a la patria. Traición a la patria. O sea, este es el delito que el señor Pedro Castillo, funcionario de la República, está cometiendo con lo que, con lo que ha dicho. Mire, el que practica un acto dirigido, no dice el que hace una ley, el que da un... Dec- no, el que practica un acto, declarar, decir a nivel internacional, que lo que va a hacer es que el pueblo va a decidir qué pasa con una salida al mar soberano de Bolivia, eso es traición a la patria. Muy bien, dicho esto, ya no digo nada más y escucho a Pepe Cueto. Por favor.
6: Bueno, definitivamente el señor Castillo no tiene ni idea de lo que habla. Él solo, como siempre se le hemos ido manifestando, él solo se ha ido disparando a los pies. Ya lo que ha dicho ayer, lo que tú bien has reseñado con el tema delictivo que linda con la traición a la patria, a pesar de que he escuchado a muchos abogados, sobre todo, que dicen no, pero él no ha cometido el acto en sí, o sea, es una idea, pero bueno, él no es pues José Cueto, no es Alfonso Gaella, es el presidente de un país que la Constitución lo obliga, así no le guste a él, lo obliga a defender la soberanía nacional. Taxativamente así está escrito. Pero como él no lo ha leído, porque a él no le interesa, y lo único que buscan él y todos sus huestes es su asamblea constituyente, ahora podemos imaginarnos para qué, ¿no? Y donde inclusive en otro articulado lo obliga a respetar todos los derechos Del ciudadano y por los cuales él no puede convocar un referéndum, y dentro de los cuales están los tratados internacionales. Y por si no se ha enterado, señor Castillo, todos nuestros límites, todos son tratados internacionales refrendados en las mayores instancias a nivel internacional. Él no puede ir en contra de ello, no puede llamar a un referéndum para ver si el clamor de un pueblo hermano se tiene que ejecutar. En, en nuestro país y dicho sea de paso, habría que hacerle recordar al señor Castillo que esto es un problema y es una idea y es una trasnochada idea del señor Evo Morales que es su, su convicción, su ideaje política de toda la vida, de tener la salida al mar y ha intentado en varias oportunidades hacerlo por los tratados internacionales con Chile y ha tenido un fracaso rotundo. Porque no le asiste la razón. Y de ahí lo que ha generado es que a donde su amigo, donde sus huestes de acá, para sembrar el problema que viene con todo lo que es ¿no? la, lo, 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 la típica ¿no? contradicción, la gente, y, y a tratar de causarnos algún un problema poniendo este tipo de temas en la agenda nacional. Y eso no se le puede permitir. Ya está, tú lo has demarcado muy bien ahí, ¿no? Y yo espero de que en el Congreso nos podamos unir, porque lo que está ahí, lo que dice ahí, como tú has puesto bien, el tema de la traición a la patria por el que, lo, la, el, lo que ha hablado el señor Castillo, repito, sin tener la más mínima idea de lo que estaba hablando, lo, lo lleva a que pueda ser... Eh, separado de la presidencia, no por la vacancia, sino por la institución.
0: Ahora, quiero ir un paso más allá en la interpretación de esto. ya Fíjate, aquí lo que queda claro, por lo menos a mí, Pepe, y te ruego por eso tu opinión, déjame decirte una línea de qué es lo que yo veo acá. El señor Castillo,
2: claramente,
0: un hombre que como en la entrevista hemos apreciado, no quiere reconocer el carácter dictatorial ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Nicaragua. Entonces, sabemos, porque está en el ámbito de la información internacional, que, por ejemplo, solamente para hablar de uno de esos países, eh, están acusados de narcotráfico y de mafias narcotraficantes en el caso de Venezuela. Entonces, regreso a la siguiente tesis. Mira, lo que está realmente buscando el señor Pedro Castillo desde mi punto de vista, por supuesto, es mi opinión, es construir un corredor de contrabando de minería ilegal y de narcotráfico en el sur del Perú, haciendo su famosa eh, 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 república eh, pluricultural. O sea que esto que él ha dicho ayer, en realidad, es una confesión de parte sobre un acto no solamente ilegal, y traicionero con respecto a la patria, sino un acto delictivo, que lo que está queriendo hacer desde mi punto de vista es construir un poder basado en el narcotráfico y en la libertad que quiere tener para esa zona del país y poder entonces quedarse, ya no 100, sino de repente mil años. Eso es lo que en el fondo hay en esa posición. Está queriendo construir una narrativa y comenzar desde ahora, hacer a la gente creer que la libertad y para eso quiere su asamblea constituyente justamente para ¿Sí? eso, para no para hacer este, que el agua, que la luz que el internet mentir, todo, todas las cosas ya están sino para con esa asamblea decir, tenemos que darle salida y unirnos a Bolivia en un corredor delictivo, ¿qué piensas este, Pepe Cueto?
6: Mira, yo te digo de que hay no solamente ese tipo de tesis que gozas eh, tú muy bien Hay también las que están amarradas al al tema terrorista, al tema del Moadef, al tema de lograr un contubernio con todas estas eh, mafias y todos estos grupos subversivos. Recuerda que mucha de esta gente ligada al Moadef está en Bolivia, ha estado reunido en ese famoso encuentro de este Alex Yamán con él, de donde salieron gritando el mar para Bolivia, y que él inicialmente dijo, bueno, pero no pensaba ser presidente, bueno, pero, sí, pero ahora es presidente. Usted, se puede, con muy buenas eh, razones, pensar todo lo que tocaba de pensionada. el Corredor Sur, la apertura, la nación, la nación pluricultural del sur, para tener el control total, no solamente de, de la parte delictiva, sino también para tener control total de la mayor cantidad de nuestros recursos minerales acuérdate que ahí está la mayor de fuentes de cobre y de litio y eso es polvo ahora no hay forma alguna no hay forma alguna ya que a él le gusta hablar tanto del pueblo, porque creo que lo ha repetido 300 veces en su su entrevista de que el pueblo acepte este tipo de traición. Todos sabemos que el marxismo-leninismo, el, el pueblo, pues, es el partido. Y el partido no es el Perú. Por lo tanto, eso no va a proceder. Pero entiendo y concuerdo contigo en que este tipo de accionar, del señor Castillo, amén, no solamente puede ponerle todos los adjetivos que le puedan poner, que he visto ahí que lo han llamado de todo. Yo, aparte, y lo he dicho ahora en una entrevista también, y se lo digo de nuevo en esta tribuna, con todo el respeto del mundo, al señor Castillo, porque tiene, para mí, en mi opinión también, tiene un pánico. Yo lo miraba, yo me he dedicado mucho en toda la entrevista a observar, ¿no?, su... su, ¿cómo le llaman esto cuando es este...? eh... Bueno sus facetas, cuando hablaba, ¿no? Su lenguaje corporal. Su lenguaje corporal, eso es, gracias. Su lenguaje corporal intuía a una persona no solo acorralada, temerosa, balbuciante, tímida, que estaba desesperado y de, lo único que faltaba es que le dijeran alguien, venga a rescatarme alguien de aquí. Y veías estos idas y venidas que si sumas a todo su accionar en los últimos meses, yo, y con mucho respeto se lo digo al señor presidente o a la gente que nos rodea, tienen que ayudar a este este joven que que está ahí sentado porque necesita ayuda. Yo creo que tiene problemas graves, no solamente comunicacionales, graves de entendimiento, tiene problemas graves, graves. La consecuencia es mala para todo el país.
0: No quisiera que eh, termine la entrevista sin preguntarte algo que me parece central porque tú eres congresista. Entonces, mi pregunta va con esto, mira, fíjate, ¿eh? Eh, el artículo 99 de la Carta Magna uh-huh. habla que la acusación por infracción constitucional corresponde a la comisión permanente que acusa ante el Congreso al presidente de la República por infracción a la Constitución, como ha ocurrido. Uh-huh. Y por todo delito que cometa en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después que haya cesado de estas. O sea, que la comisión en este momento permanente es la que acusa al presidente de la república. En este momento se tiene que dar eso. ¿Para qué? Para el siguiente artículo. Déjame ponerlo acá, por favor. El 100. Se Pero produzca aquí. un juicio constitucional donde ya sin participación de quien acusó, ¿no es cierto? Entonces se procede justamente a suspenderlo y a destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. O sea, que aquí, y esto es por mayoría, simple. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no estamos en en el problema de los 87, mi estimado eh, congresista Pepe Cueto. Estamos frente a una decisión política. Decisión política.
6: Ya, muy bien. Entonces, ahí te dejo la pelota. ¿Qué van a hacer? Mira, no he podido... eh, He hablado lo más en nivel de banca. eh, Estábamos hoy día de hoy sacando un comunicado... Creo que va a ser multipartidario, de rechazo a todas estas declaraciones del señor Castillo. Y lo siguiente es de que haya, eh, tengo entendido que haber una reunión para ver justamente este, este tipo de, eh, bueno, este tipo de acciones que se, se deberían tomar, si es que hay el consenso. De
0: institución, no hay otra. Es,
6: es, lo que, es lo que cae, porque ahí solamente acusa a la comisión permanente, salen los 20 o veintitantos 20 que son, y de los que quedan es mayoría simple. O sea, es menor todavía el número de votos. Así es. Pero ahora, ahora, hay que ser también realistas. Eh, He escuchado también algunos abogados que te dicen que eh, la Constitución se marca para el presidente eh, unas cosas muy claras y lo otro, la institución está orientada a los funcionarios. O sea, eh, es forzar la figura. El primer funcionario del Estado es el presidente. O sea, que se pongan en ese tipo de de debilidad, siempre van a ver. Por eso hay que sentarse y hay que ponerlo bien con un buen grupo de abogados a que nos den la salida que es esta ¿no? del, del proceder del presidente. Pero yo concuerdo contigo. El presidente ha no hecho... Ustedes tienen la solución. Sí.
0: El artículo 100. Ante juicio constitucional,
1: uh-huh.
0: institución al funcionario que ha cometido
6: traición a la patria. Sí. No es poca cosa. No, o sea, hay que, hay, lo que tiene que presentarse es esta acusación ante la, justamente, la Comisión de Acusaciones Constitucionales para que la presente la, ante el comité, ante la comisión permanente, mm, y ahí viene todo el procedimiento que tú has hablado Bueno. Por ahí tiene que pasar esto.
0: Mm, bueno, la gente está muy molesta, mi estimado. Totalmente. Están indignados. Yo siento indignación. Desde anoche que escuché la entrevista, lo único que sentí fue, dije, Dios mío, esto va a ser algo que terriblemente malo para la patria sí, y sí. algo que es malo y bueno, ¿no? Déjame ver las dos perspectivas en unos segundos más, sé que salimos, que tenemos en dos minutos con, con tu entrevista y tienes que hacer pero lo, lo bueno es que si hay, lo bueno es mirar la capacidad de indignación y si hay capacidad de respuesta frente a un problema, ese es el tema lo malo sería que no, hubiera... que no hubiera nada, que no pase nada así es, así ¿tú es. cómo ves eso?
6: mira, yo tengo la esperanza de que sí va a pasar algo, ¿no? porque tú lo has dicho, la capacidad de indignación ha sido mayoritaria. No encuentro ninguna persona, por lo menos de los que he hablado el día de hoy en el el Congreso, con los que he podido relacionarme, ninguno de ellos, eh, no voy a mencionar partidos, porque hay de todos, y hablo de todos, que no esté eh, a favor de la indignación generalizada que hay por las expresiones del presidente. Los, pe- lo, lo, los más suaves te dicen es que no saben, la típica, ¿no? la, la victimización, ¿no? es que, como decía el mismo Castillo, soy profesor, eh, estoy aprendiendo, entonces todavía no sé, pero perdóname, tú te sientas en un sitio, postulas y si aceptas el cargo y no te sientes capacitado, y acá él mismo lo ha dicho hasta eso es corrupción uh-huh. porque el primer corruptor es aquel que acepta un cargo para el cual no está pre- eh, no está preparado y él lo ha dicho entonces todo lo que viene todo lo que viene después de eso se está expres- él mismo lo está expresando mañana le-, mañana le van a preguntar alguna otra cosa que tenga que ver con las cuestiones internacionales del país o de repente uh-huh. es algo no sé mucho más grave, porque esto es grave, pero mucho más grave, y va a salir a dar una, una respuesta, una pachotada, que, que, que ya nos, si ya estamos mal a nivel internacional nos va a poner peor, de repente nos, nos declara nuevamente ¿no? un país último la corrupción, sabe Dios, una persona que no está capacitada, no está preparada, y lo peor, no se reúne, no se asesora, no se rodea de gente que hay, preparada en todos los ámbitos. Entonces, solo con lobistas. no merece no merece estar sentado dirigiendo un país, no nos merecemos esto, y con el perdón de todos los que han votado por él se han equivocado, y tiene que reconocer que se han equivocado y estamos pagando las consecuencias de eso Bien,
0: Pepe, sé que estás eh, con una agenda recargada así que yo te quiero agradecer a nombre de todos y estamos en contacto en cualquier momento, muy amable por tu tiempo
6: Gracias, Alfonso. Un placer, como siempre, participar y estar contigo.
0: Gracias. Un muy abrazo,
6: Alfonso. Gracias por todo. Gracias.
0: Buenas noches. Bye, Bien, amigos, era el congresista, almirante en retiro, José Cueto Acervi, él es de Renovación Popular. Y lo que hemos, pensado el día de hoy, lo que estamos viendo aquí, lo que hemos conversado con ustedes, lo que hemos mostrado, además, eh, es un camino que nos parece que deberíamos de insistir el camino de la destitución del primer funcionario de la nación. Lo dejo ahí, vamos a pensar a ver qué más se le ocurre a los que tienen que hacer esto, porque quienes tienen que hacer esto son los congresistas. No es solamente Pepe Cueto, tiene que haber un grupo de congresistas con sangre, ¿no?, y, y, y la blanca y roja en el pecho para que lo puedan llevar adelante. Bien, a ver, la segunda parte del programa de hoy la vamos a dedicar con muchísimo interés a conversar sobre lo que pasa con el Omicron y lo que pasa con esto que ha dicho el ministro ahora también. Déjenme eh, invitar a Manolo Fernández, que está por aquí para conversar en torno a lo que ha dicho el ministro con respecto de que ya no hay toque de queda, y con respecto a lo que está pasando con esta ola de contagios y con este COVID tan, pero tan complejo, está con nosotros ya aquí Manolo Fernández. ¿Cómo estás, Manolo? Qué gusto verte. Estás con el audio apagado, ¿eh?
7: ¿ah? Sí. Buenas noches, un gusto saludar a, a ¿Cómo has personas? estado? Todo bien. Aquí, bueno, trabajando intensamente en el laboratorio y, bueno, y todas las actividades que corresponden a desarrollo e investigación, ¿no? Bien, este,
0: no, no te he ido a visitar en los últimos tiempos, creo que la última vez ha sido hace unos seis o siete meses, pero sí, voy a sí. ir a verte seguramente pronto. Ahora, déjame poner esta partecita solamente lo que dijo hoy el ministro y te robaré tu opinión. Tú eres un especialista en todos los temas que vamos a tocar aquí eh, que tienen que ver con los virus. Así que, a ver, ¿qué opinas sobre esto? Escuchemos, por favor, amigos, lo que pusimos al principio del programa, pero que vale la pena muchísimo
1: escuchar la opinión también de Manolo Fernández. Ahí va. Hoy se conversó la, la extensión del decreto supremo al 31 de enero En relación con la prórroga del estado de emergencia, que aparece con algunas novedades. La primera novedad es que se suspende el toque de queda que existía hasta ahora de 12, de 00 horas, perdón, a 4 de la mañana. Esto queda anulado, por tanto, no hay más toque de queda en nuestro país. Esto tiene consideraciones sanitarias, se ha hecho una evaluación ya desde hace varios días del impacto del toque de queda en el cuidado de las. Medidas sanitarias y consideramos que es conveniente retirarlo, ¿no? Uh-huh.
0: Qué bueno. Eh, ¿Cómo ves tú la cosa? De repente se iluminó el ministro, algo que se le pedía hace tiempo. Mejor dicho, nunca supo por qué la ponía, pero ya la sacó. ¿Qué Para piensas tú?
7: Es una acertada medida porque realmente se estaba perjudicando a una gran cantidad de población, especialmente a toda la gente, pues, que laboral del campo, ¿no? Tenían que levantarse, no podían movilizarse los choferes, bueno, todo el movimiento nocturno hoy día en la vida moderna y la globalización, pues, el trabajo ya son turnos, eh, se trabajan en varios turnos, las empresas trabajan tres turnos, dos turnos, y un país que quiere desarrollarse necesita, pues, eh, y no era necesario eh, este toque queda, Y yo pienso de que el haberlo levantado es una medida acertada.
0: Ahora, cuando dices que no era necesario, ¿te refieres a qué? Porque la capacidad de contagio, la intensidad de contagio de Omicron es enorme.
7: Bueno, sí, la capacidad de contagio... Pienso eh, que han habido muchas tergiversaciones sobre Omicron... Se trató de alarmar al mundo entero, pero uh-huh. eh, el reporte fue hecho, como ustedes bien saben, en Sudáfrica. Y siempre, pues la, cuando hay alguna investigación, algún comunicado, algún avance importante de un país eh, subdesarrollado, y no es alarmista, sino más bien puede perjudicar los intereses de, de las grandes compañías, se trata de minimizar y, y así fue. Uh, el equipo de investigación de Sud- Sudáfrica se le minimizó y prácticamente se dijo que Omicron era pues algo satánico, que tenían que alarmaron al mundo entero. Incluso se mencionó de que tenían que ponerse una tercera, cuarta, quinta dosis y todo era pues incorrecto. Y el tiempo ha dado la razón, pues Omicron es un virus eh, eh, muy atenuado en su virulencia, por lo tanto eh, es beneficioso, yo diría, para la humanidad, porque puede eh, de esta forma eh, difundirse rápidamente, infectar una gran población de humanos y y así ya estar prácticamente como vacunados,
0: Bueno, entonces, eh, qué curioso, ¿no? Según tu perspectiva, eh, puede ser beneficioso para todos el Omicron por su baja letalidad y por su alta capacidad de contagio.
7: Exactamente. ¿Entiendo eso? Exactamente. Es un virus que tiene siempre, cuando un virus o con un microorganismo eh, eh, desarrolla una aptitud, disminuye otra aptitud. En este caso, el Delta, el Wuhan, eran virus eh, eh, que se propagaban, eh, no tenían la velocidad de Omicron, pero tenían una actividad patogénica y virulenta mucho mayor, ocasionaron pues miles de muertes. Pero Omicron es al revés, aumentó su capacidad de transmisión pero disminuyó su virulencia, su capacidad patogénica. Y esto ha beneficiado tremendamente a a todo el mundo, especialmente a a países de escasos recursos económicos, porque ha facilitado una vacunación mundial rápida, lo que se iba a lograr en 20 años, Omicron ha logrado en dos meses prácticamente.
0: Ya. Ahora, ¿Qué va a ocurrir en el futuro cercano de tu punto de vista, Manolo? ¿Vamos a tener que volver a, digamos, una cuarta dosis para quienes ya tienen la tercera? O en todo caso, eh, ¿vamos a seguir con máscaras para poder transitar por la calle? ¿Y Yo cuándo quisiera... crees tú que eso se vaya normalizando?
7: Yo quisiera subir unas láminas, unas tres láminas claro, para explicar. Y Adelante, se compadre. Por supuesto, con y mucho gusto. conclusiones. ¿No? Slides.
0: Tú ya conoces cómo funciona este nuestro, nuestro software, así que.
7: A ver, eso has es hecho en, antes. En, en, en share, ¿no? En share. Sí, 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 por favor. Share video file o share screen. Ya. Vamos a ver. Aquí se puede ver en la pantalla.
0: Todavía no, no lo estás compartiendo.
1: Aquí, raro. No.
7: A compartir, perfecto. No me permite. Debería ahora, poder. Ahora sí, ya. A ver. Ahora pueden ver negativo. Aún no lo podemos ver. ¿Ahora? No,
0: antes lo has hecho. Acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está. está. Ahí está. No, 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 yo lo tengo. Ahí está. Ahí está, ahí está. Lo estoy viendo.
7: Ya, este es el virus, eh, el virus, eh, el coronavirus completo. Aquí está el coronavirus completo de COVID-19. Eh, en la superficie vemos una, un trímero que eh, prácticamente es la espiga, el S1, S2, la espiga o la corona del virus, esta espiga. A partir de esta espiga se desarrollan, se han desarrollado todas las vacunas que existen, uh-huh. Pfizer, uh-huh. Moderna, etcétera, etcétera, de esta espiga. El núcleo no se ha tocado para nada, ni las membranas, nada de esto. Entonces pasamos al siguiente slide. Aquí tenemos la cepa Wuhan, que es la primera que apareció en el 2019 en China, y y aquí vemos el virus desnudo con su espiga, una sola espiga en la superficie, y esta es la espiga de Wuhan, eh, del cual se han hecho todas las vacunas existentes, con cero mutaciones. Luego aparece Delta en el 2020, el fin de 2020, y ya tienen nueve mutaciones y a fines del 2021 aparece Omicron con 32 mutaciones. Entonces la espiga de Wuhan, que sirvió de modelo para todas las vacunas, para Delta ya no protegía muy bien, llegaba a un 70%, ¿no? Las mejores vacunas llegaban a un 72, 75. Y para Omicron es cero, porque ya tienen... 32 mutaciones. Mientras tanto, la estructura del núcleo se conserva igual para para Wuhan, Delta y Omicron. Correcto. Entonces, eh, ¿cuál es la ventaja de tener la infección de Omicron? Si tengo la infección de Omicron, voy a tener anticuerpos neutralizantes contra toda la estructura interna del virus que es común casi para todos los coronavirus uh-huh. eh, humanos, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener este tipo de anticuerpos y cuando venga un Omicron 2, 3 o del tacón, lo que sea, ya voy a tener defensas para un futuro virus que venga y no, me va, a llegar, no va a llegar a ser mortal porque ya tengo algo de defensas, ¿no? Si, uh-huh. Sin embargo, si solo me he vacunado con la espiga, Wuhan, como son todas las vacunas, eh, no voy a tener ninguna protección contra Omicron. Cero. Protección. Entonces, eh, hablando desde el punto de vista de conveniencia, es mejor tener Omicron que tener una vacuna. Bueno, la vacuna eh, sirvió en su momento, pero hoy en día ya, ya pasó. Fue, eh, aquí podemos ver Delta, con nueve mutaciones, y Omicron, pues, la espiga, fíjense, eh, con más de 32 mutaciones y 50 en general del virus. Y aquí podemos ver los anticuerpos de la vacuna, producidas por la vacuna de de todas las que existen en en el mercado mundial. Este es el tipo de anticuerpos que produce en la sangre. Eh, Cuando me infecto con con el virus Wuhan, voy a tener una muy buena protección porque me he puesto la espiga, Wuhan, justamente. Pero cuando me infecto con Delta, eh, no voy a tener una muy buena protección, va a ser porque la unión entre el anticuerpo generado por la vacuna y, y la espiga no es muy fuerte, por lo tanto, acá va a facilitar muchas cosas, una buena administración de vitaminas, la inmunidad innata, la resistencia genética, todo eso va a influir para que funcione bien la vacuna. Y en el caso de Omicron, si me infecto con Omicron habiéndome vacunado con las otras, eh, no hay ninguna unión con el anticuerpo. Por lo tanto, eh, eh, contra Omicron las vacunas no funcionan definitivamente. Y eso está demostrado en este gráfico. Aquí tienen en el Reino Unido, uh, en este, uh, en el mes de enero, ha experimentado, pues, uno de los niveles más altos de infección por Covid. Fíjense ustedes entre eh, entre marzo del 2020 y enero del 2022, enero de 2022 ha tenido la más alta tasa de infección, e índice de infección eh, de todas las olas existentes. ¿Y qué ha pasado en Inglaterra? Según el reporte que hay, y fíjense ya, en el eh, pasando ya la quincena de enero, empezó a bajar los, la, los, los cuadros de infección, y también, por supuesto, las mortalidades. Y con Inglaterra, y con Inglaterra sucede algo interesante. El Reino Unido ha administrado 137 millones y medio de dosis de vacunas hasta el momento. Se supone que debe haber puesto por persona mínimo dos dosis. Mínimo de dos dosis. O sea que se ha vacunado, pues, Alrededor, se me fue la. Alrededor del 102% de personas de la población del país. O sea que Inglaterra, habiendo tenido más del 100% de vacunos, que se han puesto indudablemente más de dos dosis, uh-huh. eh, ha tenido pues una infre- la, la tasa de infección más alta del mundo. Eso demuestra pues que contra Omicron las vacunas no han funcionado en absoluto. De ahí que Inglaterra ya dejó abierto todas las, las restricciones y eso es muy importante para que Omicron pueda seguir haciendo su trabajo y, y, y el país y, y el mundo volver a la normalidad lo más rápido posible. ¿no? Eso mismo ha sucedido en Sudáfrica. Ya en Sudáfrica el reporte del 18 de enero, fíjense cómo ha caído tremendamente los índices de infecciones, es tremendamente. Y eso también va a suceder aquí en Perú y va a suceder eh, en todo, todo el mundo, ¿no? Eh, yo creo de que esto es muy importante tenerlo en cuenta y que las autoridades de nuestro país eh, también... este ya se actualicen y, y por lo tanto, pues, este, eh, el país vuelva ya a la normalidad, a que la, la gente, especialmente de escasos recursos, pueda trabajar tranquilamente, sin problemas. Y lo que se debería eh, habilitar rápidamente son todas las postas, distribución de vitaminas, antipiréticos, para controlar esta Omicron, que es como una, un resfriado. Indudablemente, muchas personas quizás todavía tengan algunos efectos secundarios porque pueden tener algunas condiciones fisiológicas desfavorables que un cuadro gripal como Omicron les pueda producir algunas secuelas mayores.
0: Mm. Bueno, entonces, eh, lo que tú estás en pocas palabras señalando, estimado Manolo, es es que eh, estamos cerca, aparentemente, del fin de
7: esto. Exactamente. Y no, no va a ser el fin, no va a terminar el virus como una influenza, va a seguir mutando, pero ya no hará el daño que hizo Wuhan o Delta porque casi cuando entró Wuhan, eh, en, la, en las poblaciones del mundo entero, nunca habían tenido contacto con un coronavirus. Entonces, eh, prácticamente el sistema inmune desconocía a los coronavirus, nuestro sistema inmune. ¿no? Con, y hoy en día, con Omicron, por eso le dicen el milagro de Dios, con Omicron nuestro sistema inmune ya se ha familiarizado con los mm. coronavirus. Entonces, eh, Omicron y el coronavirus seguirán mutando, pero ya no afectará eh, como lo ha hecho Wuhan o Delta, cuando la población estaba prácticamente indemne, indemne por no haber tenido también contacto con estos virus. Y bueno, las vacunas han hecho su trabajo en el momento... Que, que tuvo su, la afección de estos virus, pero ya pasaron, pues a, ya tuvieron su época uh-huh. ya no hay que seguirlas utilizando, pienso, porque es más gasto para el país y también sabemos que las vacunas, pues de, esto, de estas vacunas están induciendo en, en algunos casos, si no si bien es cierto, no son muchos pero sí hay secuelas eh, secundarias ¿Y para qué eh, someter a la población a estas posibles secuelas secundarias cuando no es necesario?
0: Bien, Manolo, te agradezco mucho por tu tiempo. Has hecho una estupenda presentación. Nos has, eh, para muchos espero, devuelto la, la calma y por lo menos dado un espacio importante de esperanza de que estamos cerca a recuperar la ansiada no sé si la palabra es normalidad, pero estamos camino a quitarnos las máscaras y comenzar a tener una vida más normal. Gracias por tu tiempo.
7: Ok, gracias. Un saludo a todos. Muy amable.
0: Bien, era Manolo Fernández, amigos. Yo todavía no me despido un minuto más, pero déjenme poner algo de eh, quienes permiten que nosotros estemos aquí. Ahí va. Así es. Invierten terrenos en Paracas, en Los Portales. Así es, ubicado a solo 25 minutos del aeropuerto de Pisco y ahora a muy poco tiempo de Lima por la nueva autopista. Por eso los terrenos se están revalorizando rápidamente. Debería registrarse usted. Ahí está la web, losportales.com.pe. Hágalo de una vez y aproveche las ofertas en línea. Y... PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB, recuerde, vainilla y chocolate. Y no olvide que el ejercicio constante favorece su sistema inmune. Una buena alimentación es su mejor defensa. Recuerde que también puede comprar PBM en boticas y farmacias a nivel nacional. Y que más información puede encontrar, ahí está la web, pbmplus.pe, vainilla y chocolate. Bueno, termine el programa aquí. Nosotros reiteramos eh, nuestra solidaridad con Philip Batters y PBO Radio. Estamos seguros que esa radio puede ser y debe ser recuperada pronto. Eh, Insistimos en que creemos y consideramos que el derecho a la información y que el derecho a poder estar comunicados y comunicándonos es mucho más importante y tiene una valoración distinta que aquello que esgrime la autoridad con respecto a la falta de un procedimiento que puede no estar o no tener una licencia operativa dicha radio. Muy importante ese punto. Lo dejamos ahí. Me he quedado con todos los clips que tengo para hablar de eh, lo que dijo y realmente eh, señaló ayer Pedro Castillo, pero lo conversaremos de eso mañana. In extenso. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana a las 6 y 30, como siempre, aquí en Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.